0: Drodzy Państwo, nazywam się Jarek Kulbat i jestem entuzjastą samotności. Dla tych, którzy mnie znają, to nie jest zaskoczenie, dla reszty z Państwa chciałbym, żeby to wyznanie było wstępem do uwiarygodnienia siebie jako, jako prelegenta. Ja się akurat cieszę, że jestem ostatni, bo tutaj pełnymi garściami rzeczywiście mogę nawiązywać do tych wystąpień, które pojawiły się wcześniej. Duży problem miałem rzeczywiście z jakby uzasadnieniem tego, że o samotności można mówić przyjmując tą perspektywę pożytków, pani profesor tutaj jakby dość jasno pokazała, że pewne rodzaje samotności rzeczywiście mogą być dla nas pożyteczne i tutaj, tutaj chciałbym właśnie dzisiaj o tym powiedzieć troszkę dokładniej, natomiast kiedy jakby zmagałem się z tym wyzwaniem, jak opowiedzieć o pożytkach, jak zacząć opowiadać o pożytkach samotności, e, rozmawiałem o tym ze znajomym, e, mówi, no, no nie da rady, no skojarzenia z samotnością są dość jednoznaczne, jak tutaj zacząć, jak, jak, jak pokazać to przejście od samotności do czegoś, co w samotności może być pozytywne. Na co ten znajomy właśnie, tak dyskutowaliśmy sobie na ten temat, w drodze zresztą na to spotkanie, on mówi, a napisałbyś, że lubisz samotność w swoim profilu na portalu randkowym? Więc Ja zachęcam państwa do tego, Żebyśmy spróbowali tutaj rzeczywiście stawić czoła tym skojarzeniom z samotnością, negatywnym skojarzeniom, które się tutaj wielokrotnie pojawiały, no i w których oczywiście coś jest. Chciałbym to zrobić w taki dość nieoczywisty sposób, prosząc Państwa o to, byście zastanowili się. Ja nie będę oczekiwał odpowiedzi publicznych. Chodzi o to, żebyście zapamiętali pierwszą rzecz, która Wam przychodzi do głowy. Ja nawiązuję tutaj do takiego projektu badawczego, czy popularno naukowego może raczej, realizowanego kilka lat, kilka lat temu przez BBC. Oni to nazywają Rest Test. To jest ankieta internetowa, w której do 2016 roku wzięło udział kilka tysięcy e, widzów i ci widzowie, internauci, bo odpowiadali na ankietę internetową, zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie, kiedy najlepiej odpoczywają. Okay, ja teraz chciałbym... W swoim imieniu zadać Państwu py pytanie o aktywność, która sprawia, że naprawdę odpoczywać. Mamy już tą aktywność? Gdybyście chcieli porządnie odpocząć, wiecie, co chcielibyście robić? No okej, okay. wyniki e, tego badania, z łatwością moje, możecie je Państwo wykopać w internecie są dość jednoznaczne. Trzy aktywności zyskały, znaczy badani mieli pewną listę, spośród której mogli wskazać trzy zachowania, które sprawiają, że odpoczywają najbardziej efektywnie. Powyżej 50% w tej ankiecie uzyskały trzy aktywności. Pierwsza z nich to samotny kontakt z naturą. Druga z nich to czytanie. Trzecia to pozostawanie w samotności. Ja od razu powiem, że spotkania z przyjaciółmi i znajomymi zyskały akceptację jedynie 25% respondentów. Ja zwracam uwagę, że oni mogli zaznaczać trzy odpowiedzi, więc to pokazuje, ja powiem tak. Spotkania ze znajomymi, okay, czyli nie bycie samotnym, wyprzedzało wzięcie gorącego prysznica, oglądanie telewizji, marzenia, wypicie kawy lub herbaty, spędzanie czasu z innymi ludźmi, Okay? poprzedzone było przez aktywności, które są dość jednoznacznie i w oczywisty sposób aktywnościami samotniczymi, tak bym powiedział. Zwracam na to uwagę, dlatego że jak się na to, jak spojrzeć na tą samotność z tej właśnie perspektywy, pani profesor nazwała tą samotność epizodyczną, ja o tej samotności raczej mówię czy myślę mikrosamotność, okay? bo to są te momenty, kiedy jesteś sam. Nie chcę chodzić w szczegół, ale są miejsca, do których król chadza piechotą na przykład. Okay? Są e, takie miejsca, w których chcemy, czy momenty, w których chcemy być sami. Są zresztą badania, które pokazują, że jak państwo byście zaczęli liczyć te aktywności, to średnio wychodzi, że mniej więcej przez 3 godziny dziennie aktywnego czasu, nie mówię tutaj o śnie, e, jesteś sam. To znaczy robisz rzeczy w samotności. Samotność zatem... Inaczej, mikrosamotność albo samotność epizotyczna jest integralnym elementem naszego funkcjonowania. Okej, okay. przekonałem, że coś pozytywnego jest w samotności? Jeszcze nie, dobra. Tak naprawdę moja przygoda z samotnością, znaczy zaczęła się w momencie urodzenia, Zwracam tutaj uwagę na te wątki osobowościowe, na które pani profesor zwracała uwagę i to jest, można powiedzieć, rodzaj powikłania, jak sądzę, ta preferencja dla samotności jest rodzajem takiego temperamentalnego czy osobowościowego powikłania. Natomiast moje poważne zainteresowanie samotnością ma, ja bym powiedział, naturę biznesowo-konsultingową. Już kilka lat temu e, jedna z moich studentek, pracująca zawodowo w pewnej firmie, której nazwa tutaj nie padnie, bo nie ma takiej potrzeby, poprosiła mnie o zorganizowanie czy zaprojektowanie rodzaju interwencji psychologicznej związanej no, z pewnymi perturbacjami, które w tej firmie, że tak powiem, miały miejsce. Ta studentka była w tej firmie dość wysoko postawioną osobą, kierowała działem marketingu, także jakby była w ogniu. Znaczy, na czym polegał problem? Czy znaczy, firma nie jest duża, ale niezwykle prężnie rozwijająca się? To to jest deweloper budowlany, więc projekty z rozmachem, dużo się dzieje naprawdę. Wszystkim zarządza od wielu lat prezes założyciel firmy, wybitny menadżer z umiejętnością dobierania właściwych współpracowników. Wszystko było cudnie, świetnie, do momentu, kiedy firma no, osiągnęła już rozmiary, które wymagały przeprowadzki do nowego miejsca, no i zatrudnili architekta, który im zaprojektował oczywiście cudowny open office, do którego oni się wprowadzili. Ten open office był tak zaprojektowany, że w środku, w akwarium, bo można powiedzieć prze, przepierzenia takie przeszklone były, siedział ten prezes otoczony przez swoich najbliższych współpracowników. Tak? Była taka cudowna wizja, że oni jak tak będą się widzieli, jak tak pracują, prawda, to to ich będzie... To ich będzie do tej pracy motywować. Problem jednak pojawił się wtedy, że, e, znaczy w tym momencie, kiedy oni się wprowadzili do tego biura, zaczęli się w nim już aklimatyzować, zaczęły się pojawiać problemy. Problemy na linii prezes, współpracownicy. Ten prezes, z którym kiedyś. Można powiedzieć, można się było dogadać. Prezes, który nagle okazuje się być prezesem kłótliwym, czepliwym, prezesem, który nie jest w stanie ze współpracownikami odtworzyć, można powiedzieć, tej komunikacji sprzed przeprowadzki. I pamiętam, że kiedy zorganizowaliśmy taki warsztat właśnie, bo tam pierwsze, pierwsze skojarzenie było takie, że no, jakieś tam problemy komunikacyjne się pojawiły, trzeba je sprawdzić przepracować. No i tak naprawdę można powiedzieć, jak ten warsztat się rozpoczął, to znaczy dla mnie może nie tyle jasne, bo nie mówię o, o tym w kategoriach diagnozy psychologicznej, broń Boże, ale dość oczywiste, jasne było, że prezes pomimo swoich wybitnych kompetencji menadżerskich ma pewien e, dość oczywisty deficyt. Ten deficyt nazywa się lęk społeczny. W sytuacji, w której on występował w pół dystansie ze swoimi współpracownikami, to nagle okazywało się, że wiecie, brakło mu języka, jak to się mówi, w gębie. Drżały doświadczonemu menadżerowi kolana. Jak później rozmawiałem z innymi współpracownikami, to oni zwrócili uwagę na to, że jak jest doroczne spotkanie w firmie, to wszyscy się boją, co prezes tym razem wywinie. Bo to w czasie tych spotkań prezes wychodził i raportował o tym, co działo się w ciągu ostatniego roku. I tam różne akcje były takie. Raz zasłał, raz oddał kartkę wiceprezesowi, żeby ten wiceprezes odczytał to, co się wydarzyło. I to wszystko ułożyło się w pewną historię. Rzeczywiście, można powiedzieć, człowieka, który do funkcjonowania w organizacji potrzebuje samotność. We wcześniejszej lokalizacji on miał swoje biuro. Tu też miał swoje biuro, ale biuro, które było na widoku. To co zrobiliśmy, zresztą wariant też zastosowany na wydziale, to okleiliśmy te szklane, w pełni przezierne ściany taką folią, która sprawiła, że stały się one mleczne. Prezes zyskał prywatność. Prezes odzyskał Spokój ducha. Dla potrzeb tego projektu, kiedy zastanawiałem się nad tym, co można zrobić, żeby poprawić funkcjonowanie tej organizacji, dokonałem przeglądu literatury dotyczącej właśnie takich, jak powiedział, społecznych wątków czy kontekstów samotności. Zwróćmy bowiem uwagę na to, że można być nawet wtedy, kiedy jesteśmy samotni w tym fizycznym sensie, nie ma wokół nas ludzi, no to ci ludzie nie znikają z naszego, nie znikają z naszego umysłu. Ta perspektywa, którą chciałbym Państwu tutaj zaprezentować, to jest perspektywa... No, dziedzinę psychologii, która mnie osobiście jest najbliższa, czyli, czyli psychologii społecznej. Ta prosta typologia sformułowana przez Christophera Longa i Jamesa Averilla, to jest typologia, w której oni pokazują pozytywne konsekwencje samotności dla funkcjonowania jednostki, nawiązując czy odwołując się do pewnych mechanizmów, które w psychologii społecznej są dość dobrze opisane. Tych e, sześć implikacji, które tutaj omówimy, ta kolejność nie jest kolejnością przypadkową. Znaczy w związku z tym, że można powiedzieć, pewne korzyści, które dzięki byciu samotnym zyskujemy, sprawiają, że możliwe są kolejne korzyści. Okay, pierwsza z nich, no to, to wyciszenie, chodzi tutaj najogólniej rzecz ujmując, Sławek o tym opowiadał, o redukcji nadmiaru informacji. Okej. Okay? Tutaj chodzi o, czy Sławek mówił o, o bitach, ja będę mówił raczej o ludziach. Inni ludzie wokół nas są źródłem stymulacji. Powodów, dla których porusza nas obecność innych ludzi. To są zjawisko w psychologii no, dość dobrze opisane, jeszcze o nim będę mówił nieco później. Jest przynajmniej kilka. Znaczy można tutaj wskazać na perspektywę no, socjobiologiczną Robert Zając, wybitny amerykański psycholog, zwraca uwagę na to, zresztą to, to też dzisiaj o tym była mowa, człowiek jest istotą społeczną. Bycie istotą społeczną wymaga koordynowania swoich działań z innymi istotami społecznymi. Dlaczego? No bo żyjemy w pewnych grupach. Możecie się o tym łatwo przekonać za chwilę, jak będziecie w grupie wychodzić, jak będziecie efektywnie próbowali opuścić salę. Okay? Więc trzeba koordynować działania. Obecność innych ludzi wymusza na nas konieczność monitorowania aktywności innych. Państwo się do mnie miło uśmiechacie, twarze rozluźnione, choć pora późna. Nie widzę na waszych twarzach przerażenia. Gdybym je zobaczył, to mógłbym podejrzewać, że albo ze mną coś jest nie tak, albo za mną coś się dzieje. Rozumiecie, wasze zachowanie jest dla mnie wskazówką odnośnie tego, jak powinienem się zachowywać według zając. Robert Barron z kolei, inny amerykański psycholog, zwraca uwagę na to, że obecność innych ludzi jest źródłem stymulacji o charakterze dystraktora. Jakbyście państwo stanęli na moim miejscu, to byście zobaczyli mnóstwo źródeł bodźcowych. Pan się uśmiecha pani poruszyła ręką, to wszystko jest stymulacja. Stymulacja, to znaczy ja będąc skupionym na tym, co chcę powiedzieć, jednocześnie muszę kontrolować te wszystkie bodźce, które rozpraszają moją uwagę. Jeżeli państwo znaleźliście kiedyś w takiej sytuacji, w której musicie być na czymś skupieni i coś innego rozprasza waszą uwagę, to dobrze wiecie, że to jest niezwykle męczące. To jest niezwykle męczące. Trzeci powód, który moglibyśmy wskazać uzasadniający poszukiwanie wyciszenia w samotności, uciekanie znaczy od ludzi to nie, to wprowadzamy już taką terminologię czy narrację. Nie, nie, nie uciekamy. Trzymania się może od ludzi na pewną odległość. Sformułowana, hipoteza sformułowana przez Nikolasa Cottrell to jest lęk przed oceną. Czasem w literaturze opisuje się ten efekt, to jest być może... Mniej naukowa, ale bardziej spektakularna nazwa. Nazywa się to Spotlight Effect. To jest wrażenie, przeświadczenie, które państwo często miewacie, występując na forum innych ludzi, że inni, ludzie, że inni ludzie widzą to wszystko, co w was jest złe. Czyli jak masz problem z diastemą i rozmawiasz z innymi ludźmi, to masz głębokie, graniczące z pewnością przekonanie, że oni wszyscy wgapiają w tą diastemę. Jak masz inny defekt, to też trudno jest ci sobie z nim poradzić. Oczywiście e, przesadzacie. Przesadzacie. Richard Weisman, taki amerykański psycholog, sorry, brytyjski psycholog, który znany jest z takich zabawnych, śmiesznych eksperymentów, kiedyś zaproponował taką bardzo ciekawą procedurę, mianowicie zaprosił studentów na badanie kwestionariuszowe, przy czym tak to sprytnie zaaranżował, że student czy chciał, czy nie chciał, się spóźniał. Znaczy ktoś udzielał studentowi błędnej informacji tam o godzinie, student przychodził, badanie już trwa. To wygląda tak, że na sali siedzą studenci, którzy już dłubią w kwestionariusze. Ja teraz myk polega na tym, że ten student musi wjechać tam na tą salę, ale eksperymentator nie wpuści go, gdy student się nie przebierze. W co? W t-shirt z wizerunkiem barego Maniloa. Wiecie, kto jest Bary To Trochę jak Andrzej Gąsowski u nas. Znaczy, Weizmann wcześniej zrobił takie badania, chodził po kampusie i pytał studentów, pokazywał im koszulki i pytał, jak obciachowa jest ta koszulka. No i w rankingu obciachowych koszulek wygrała koszulka z Barym Manilołem. No więc macie tego biednego miśka w tej koszulce z Barym Manilołem, który, uwaga, wchodzi do sali, w której są studenci już rozwiązujący test. Co myśli ten biedak? Wszyscy patrzą na tego wieśniackiego Maniloła. Myk jednakowoż polega na tym, że ci świadkowie to audytorium tu też są badani. I jedni i drudzy po badaniu byli pytani o to, co na koszulce miał gość, który wszedł w trakcie trwania badania. Prosty test, dokumentujący ilość uwagi, Jaką rzeczywiście inni ludzie nam poświęcają. I powiem tak, jest to zdecydowanie mniejsza ilość uwagi, niż wam się wydaje. Okay? Ale to już jest, ja bym powiedział, wiedza tajemna. Zwykli ludzie tej wiedzy nie mają. Zmierzam tutaj do tego, że to wyciszenie, ucieczka nadmiaru stymulacji, jest naturalną reakcją na zmęczenie obecnością innych ludzi. W obszarze czy to uwagi, w obszarze czy to ich zachowań, w obszarze lęku przed oceną ok? E, można, jak, jak ktoś ci życzy spokoju ducha, no to można stawiać dolary przeciwko orzechom, że ten spokój ducha znajdziesz wtedy, kiedy będziesz z dala od innych ludzi. E, kolejny element w tej e, typologii, wolność, kocham i rozumiem, e, definiowana jako swoboda wyboru, to znaczy możesz robić to, co chcesz. Ja gdzieś w internecie e, znalazłem taki, zastanawiam się do dziś, to też pod rozwagę dla państwa, co o tym sądzicie, że nie możesz popełnić błędu, kiedy jesteś sam. Zauważcie, bardzo często bowiem ten błąd definiujemy poprzez rzeczywistą bądź antycypowaną a, albo wyobrażoną reakcję innych ludzi na to, co zrobiliśmy. Jak jesteś sam, okay, to punktem odniesienia dla ciebie jesteś tylko ty a nie ci wszyscy, którzy mogliby na ciebie patrzeć, gdyby tu byli, okej? Okay? Nawiązując tutaj do tej kreatywności, bo ona się pojawia, ale to jakby za chwilę też będę o tym mówił. Ja nie wiem, czy państwo wiecie, ja sobie słuchając tutaj wykładu, pani profesor, przypomniała mi się jedna książka Mason Carey, dostępna w języku polskim, codzienne rytuały, uwaga, w podtytule Jak pracują wielkie umysły. Cudna książka, w której można znaleźć mnóstwo takich, ja bym powiedział, smaczków na mnie, nie wiem czemu największy robi to, że wybitny francuski pisarz Victor Hugo pisał na go, pisał na go. Wyobrażacie sobie? Tak czy nie? Kiedy jesteś sam, możesz pisać jak chcesz, ok? Masz wolność. I teraz, jeżeli masz zasoby, które, że tak powiem, e, mogą być wykorzystane do tego, żeby wybierać aktywność, która ci pasuje, tak, są pewne rzeczy, których nie zrobimy przy innych ludziach, okay? to to jest właśnie kolejna korzyść samotności. Wolność, swoboda wyboru. Jeśli doświadczasz ograniczenia swobody wyboru w życiu społecznym, to samotność to jest ten czas, kiedy możesz to poczucie kontroli odzyskać. Kreatywność, ja tu nie będę mówił o tej kreatywności przez duże K, bo w tej klasyfikacji zresztą Longa i Averila, oni rozróżniają. Kreatywność i rozwiązywanie problemów. Znaczy, nie wiem, jakie państwo macie doświadczenia w rozwiązywaniu problemów, natomiast myk polega na tym, że im trudniejszy problem, tym bardziej przeszkadzają inni ludzie. Można by zacytować Pawła Picassa, który powiedział, że wartościowe rzeczy mogą powstać tylko w samotności. Chodzi tutaj, zauważcie Państwo, to nie jest magia. Chodzi o to, że możesz się skupić, możesz się skoncentrować, możesz się wyciszyć na rozwiązywaniu problemu. Jeżeli jesteś pisarzem, poetą, kompozytorem, tworzysz. Jeżeli jesteś zwykłym człowiekiem, rozwiązujesz problemy życiowe. Stawiasz czoła dylematom. W samotności. Wtedy twój potencjał, w psychologii e, społecznej funkcjonuje, e, czy jakby opisuje się pewne zjawisko, Y, y, Określane mianem facylitacji społecznej. Czyli obecność innych ludzi, uwaga, zwiększa, poprawia poziom wykonania zadań, ale uwaga, prostych. Czyli jeżeli robisz prostą rzecz, pedałujesz albo biegasz, to tłumy y, na trybunach dodadzą ci skrzydeł. Jeżeli jesteś arcymistrzem szachowym, który walczy o mistrzostwo, to tłumy będą ci przeszkadzać. Kolejny element, bliskość. No, paradoksalnie w pewnym sensie jak samotność, mikrosamotność, czy też samotność epizodyczna tą bliskość może zwiększać. W końcu mądrość ludowa e, głosi, że co z oczu to z serca, okay? albo czego oczy nie widzą tego sercu, nie żal. Spoko, tylko radzą sobie ze samot z samotnością, tylko ci, albo inaczej, szczególnie dobrze radzą sobie z samotnością, ci, którzy nie są osamotnieni, na co tutaj zwracaliśmy uwagę. To znaczy, jeżeli masz poczucie, że funkcjonujesz w bezpiecznym związku, relacji, nie mówimy tutaj o relacji koniecznie, prawda, z, e, e, o relacji romantycznej, to mogą być przyjaźnie czy znajomości, to samotność nie stanowi problemu. Przeciwnie, w tej samotności możesz docenić, jak cenna jest obecność tej drugiej osoby. Kolejny element, duchowość. Ja nie znam się za bardzo na duchowości, ale zwróćcie państwo uwagę, kiedy wielcy ludzie chcą podjąć ważną decyzję, często udają się w miejsce odosobnienia. Budda medytuje pod drzewem. Jezus udaje się na 40 dni na pustynię. Mahomet też oddala się od swej wspólnoty na czas Ramadan. Chodzi tutaj o to, by w tym odosobnieniu, czy znaczy w warunkach deprywacji społecznej, a często i sensorycznej doświadczyć, można powiedzieć, szczególnych rzeczy. Czy to będą objawienia religijne, czy też odkrycie na przykład sensu życia, to już jest kwestia, można powiedzieć, indywidualna. Natomiast w samotności to objawienia się pojawiają. W samotności e, raczej niż wśród ludzi należy ich oczekiwać. Wreszcie ostatni element... Zauważcie, jak złożymy razem te wszystkie korzyści wynikające z samotności, wolność, kreatywność, bliskość, duchowość, no to mamy do czynienia z człowiekiem, który w tej samotności rozwija się, rozwija się, nieuchronnie niejako. Zauważcie, kiedy zaczyna brakować ludzi, więc przestajemy myśleć o nich tak intensywnie, zaczynamy myśleć o sobie. Inna sprawa, gdzie nas to myślenie zawiedzie, Prawda? Inna sprawa, gdzie nas to myślę nie zawiedzie, natomiast powtórzmy, trudno sobie wyobrazić, albo inaczej, można sobie wyobrazić, ale trudniej osiągnąć jest właśnie ten samorozwój, kiedy jest się wśród innych ludzi. Podsumowując, drodzy Państwo, bo troszeczkę przeciągnąłem, samotności nie należy się bać. Samotności, samotność należy oswoić i do maksimum wykorzystać możliwości, jakie ona stwarza. Na koniec niech będzie cytat z Tadeusza Konwickiego: Samotność jest przeznaczeniem ludzi inteligentnych. To jak ktoś was będzie pytał, dlaczego jesteście samotni, to tak możecie odpowiedzieć. <grywanie> Dziękuję bardzo.